0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und das hier ist Ländersache, der landespolitische Podcast der Rheinischen Post. Wir schauen heute über den Tellerrand. Seit sechs Wochen hagelt es Schlagzeilen. Seit sechs Wochen passiert regelmäßig an einem Tag so viel wie sonst in einer Woche. Schuld ist ein Virus, das für manche Menschen tödlich ist. Erst schien es so, als sei Corona das Problem der anderen, nämlich der Chinesen. Dann kamen die Einschläge näher. Seit einigen Wochen ist klar, deine Mutter, mein Großvater, unser asthmakranker Freund, Für sie kann das Virus das Ende bedeuten. Seitdem befindet sich unsere Gesellschaft im gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie. Teils hat uns das näher zusammengebracht, teils hat es uns entzweit. Vor allem in der Frage, welche Opfer wir bereit sind zu bringen, um die Menschen zu schützen, denen ein schwerer Krankheitsverlauf mit eventuell fatalen Folgen droht. Heute spreche ich mit Moritz Dübler, dem Chefredakteur der Rheinischen Post. Es geht um die Frage, was Corona für unsere Wirtschaft bedeutet. Und wie die Debatte darüber verläuft. Es geht auch um Populismus und die Frage, was die Corona-Krise mit unserer Demokratie macht. Unser Gespräch haben wir Mitte vergangener Woche aufgenommen. Es nimmt Bezug auf das Tagesgeschehen, aber es soll bewusst über den Tag hinaus gültig sein. Ich hoffe, ihr findet auch, dass uns das gelungen ist. Wenn ihr mögt, schreibt uns, was ihr denkt, an ländersache@reinische-post.de oder chefredaktion@reinische-post.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schließt ein RP+ Abo ab. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de/podcast-angebot. slash Danke. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Ab und zu macht es ja Sinn, dass wir in dieser Corona-Krise mal ein Stück zurücktreten und versuchen zu sehen, was macht das eigentlich alles mit uns, was macht das mit der Gesellschaft, was wird eigentlich uns aus dieser Krise erhalten bleiben, an positiven und an negativen Veränderungen, was ist nachhaltig und was sind nur temporäre Veränderungen und genau das möchte ich jetzt tun mit dem Chefredakteur der Rheinischen Post, Moritz Döbler. Herr Dübler, lassen Sie uns über Zynismus reden und über die Frage, ähm, was ist eigentlich dran an dem Vorwurf, der aktuell oft erhoben wird, denn das ist ja eigentlich das Kernargument der Gegner, die sagen, das, was jetzt viele vorschlagen, nämlich ähm, Teile der Bevölkerung durchzuimmunisieren, ein sehr schönes Wort, damit eine sogenannte Herdenimmunität hergestellt wird, ein ebenfalls sehr schönes Wort. Und wir raus können aus den Kontaktverboten, aus den Sanktionen, aus den Beschränkungen der Wirtschaft, aus den Beschränkungen der Bewegung in Deutschland. Das ist der Hauptvorwurf, dass das eben eine zynische Herangehensweise ist. Was halten Sie von diesem Vorwurf?
1: Also zunächst mal finde ich das Wort, ich bin ja kein Mediziner, aber das Wort Herdenimmunität löst in mir ungute Gefühle aus, weil wir ja eigentlich keine Herden sind. Damit fängt es mal an. Und dann denke ich, das kann doch nicht die Lösung sein, weil ja offensichtlich das auf Kosten der Menschen geht, die höhere Risiken haben. Also eine solche Immunität äh, führt dazu, dass sich eben auch Menschen anstecken, die schwierige oder tödliche Verläufe der Krankheit haben. Das kann also nicht in unserem Sinne sein. Ähm, wenn ich dieses, die Corona-Krise richtig Einordne, dann würde ich sagen, es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass die Mehrheit der Menschen Einschränkungen in Kauf nimmt, um eine Minderheit zu schützen. Und das finde ich eine große Errungenschaft.
0: Die Idee, dass man eben das nicht mehr tun möchte, also dass man sagt, es es ist wichtig, dass wir in den Urlaub fahren können, ähm, dass alle Menschen wieder zur Arbeit gehen, dass die Kurzarbeit aufhört, dass die Geschäfte wieder aufhaben, dass die Kneipen und Restaurants wieder aufmachen können, weil sonst unsere Wirtschaft nachhaltig in die Knie gehen wird. Ähm, Was beobachten Sie, aus welcher Ecke kommen diese Vorschläge in erster Linie?
1: Ich kann das nicht zuordnen so richtig. Es gibt Vertreter dieser Denkrichtungen, die noch vor vier oder fünf Wochen die Corona-Pandemie für eine eine Hysterie gehalten haben, die vor Panikmache gewarnt haben, die ähm, den Schock für die Weltwirtschaft ähm, äh, unerklärlich fanden und die alle Maßnahmen, die damals ergriffen wurden, als überzogen dargestellt haben. Das sind zum Teil jedenfalls die gleichen, die jetzt sagen, man müsse möglichst schnell aussteigen. Ähm, Man sieht ja aber an manchen Entwicklungen, wie die Pandemie voranschreitet, wenn sie eben nicht ähm, mit solchen Kontaktsperren und Ausgangseinschränkungen und allen möglichen anderen Einschränkungen der Freiheit verbunden ist. Wer jetzt im Moment nach New York schaut, kann eigentlich nur die Hände über den Kopf schlagen, wenn man die Totenzahlen vergleicht und das finde ich eigentlich falsch, aber ich sage das nur, um eine Dimension aufzumachen, dann nähern sich die Toten, die Totenzahl in New York aus der Corona-Pandemie nähert sich der Totenzahl von 9-11. Und so ähnlich einschneidend ist ja auch das, was passiert ist. Also ich glaube, vielen die vielen Kritikern ist am Anfang nicht klar geworden, welche Dimension diese Pandemie haben wird und was sie von einer normalen Grippe-Pandemie unterscheidet und was für Folgewirkungen sich daraus ergeben. So jetzt halte ich es für falsch, ähm, darüber nachzudenken, morgen, übermorgen, aus diesen Freiheitsbeschränkungen auszusteigen. Was ich aber unbedingt für richtig und angemessen und für unsere Gesellschaft angemessen halte, ist eine Debatte darüber zu führen. Nicht so sehr über die Frage, wann wir aussteigen, sondern wie wir aussteigen, in welchen Schritten das passiert, wer eigentlich als erstes dran ist, und zum zweiten natürlich und das wird ja diese Diskussion wird ja auch geführt wie die Folgewirkungen vor allen Dingen für die Wirtschaft und dazu zählt, auch die Kulturwirtschaft zu handeln sind. Ich habe überhaupt kein Verständnis für so Impulse, die ich auch manchmal kriege aus meiner Leserschaft, die sagen, darüber kann man jetzt nicht debattieren, weil wir müssen jetzt alle geschlossen zusammenstehen und dieses diese diese Einschränkung überstehen. Das stimmt, der zweite Teil stimmt, aber der erste Teil stimmt aus meiner Sicht nicht, äh, sondern es ist natürlich richtig, über alles zu diskutieren, über alles zu debattieren. Das zeichnet schließlich unsere Demokratie aus und die ist ja nicht außer Kraft gesetzt
0: behaupten natürlich jetzt einige. Also manche Leute sehen bereits jetzt, dass es große demokratische Defizite gibt, indem wie ja hauptsächlich im Moment Ministerien entscheiden, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene und nicht so sehr die die Parlamente.
1: Ja, das ist natürlich einerseits richtig. Ähm, Krisen sind immer die Stunde der Exekutive, also der Regierung, weil es müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Aber die ganz die größte Zahl dieser äh, Beschlüsse, die getroffen worden sind, sind äh, mit Zustimmung der Opposition getroffen worden, haben eine breite Mehrheit in den Parlamenten. Es gibt nahezu keinen Widerspruch, nicht weil er irgendwie unterdrückt würde, sondern weil die Maßnahmen breit von den Parteien äh, geteilt werden.
0: Aber das ist der Verdacht, ne? dass die Opposition nicht zustimmt, weil sie überzeugt wäre, sondern weil sie sagt, wir machen uns unmöglich, wenn wir jetzt nicht zustimmen, weil der Mainstream will, dass wir so entscheiden.
1: Ja, es steckt sicher in Politik, steckt immer auch ein taktisches Element. Ähm, ich habe das gemerkt bei dem Interview, was Eva Quadbeck und ich mit Friedrich Merz geführt haben, was äh, sehr spannend war wo man gemerkt hat, wie sehr er darauf bedacht ist, auf keinen Fall die Bundeskanzlerin zu kritisieren. Weil er natürlich nicht als Querulant, als, äh, als jemand, der die Maßnahmen ablehnt, dargestellt werden will. Jedenfalls nicht jetzt. Nicht jetzt. So, jetzt ist das schon ein bisschen bösartig, das so zu intonieren, weil vielleicht findet er es wirklich zu 100 Prozent genau richtig. Aber Politik ist eben immer auch ein taktisches äh, taktisches Geschäft.
0: Stimmt es denn aus Ihrer Sicht, dass wir unsere Wirtschaft derzeit irreparabel schädigen?
1: Ja, ich glaube, dass, dass es Dinge gibt, die sich nicht wiederherstellen lassen. Ähm, ich sehe diese, diese äh, Pandemie oder diese, die Folgen der Pandemie als einen gigantischen Stresstest für alle Bereiche des Lebens, für alle und alles. Das geht von Wirtschaftsunternehmen bis zu Partnerschaften. Ja? Alles äh, kommt unter einen gewaltigen Stresstest. Und was wir sehen, ist, dass die Geschäftsmodelle, die schon vorher nicht so richtig funktioniert haben, jetzt überhaupt nicht mehr funktionieren. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir Geschäftsmodelle sehen, die sich entwickeln in der Krise, von denen man annehmen kann, dass sie auch nach der Krise Bestand haben. Also die Hinwendung zum Digitalen, die jetzt brachial über wenige Wochen vorangetrieben wird. Ähm, Homeoffice, Lieferservice. Ähm, Das ist, glaube ich, etwas, was nicht zurückgeht. Man sagt normalerweise, dass Menschen so etwa nach 30 Tagen anfangen, ihre Gewohnheiten zu ändern, also etwas aufzunehmen in in ihre Gewohnheiten, was sie sie, ähm, neu gelernt haben. Und an dem Punkt sind jetzt ja viele Menschen schon und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir am Ende dieser Einschränkungen eben viele Gewohnheiten geändert haben. Und nicht alle Gewohnheiten werden wieder so sein wie vorher. Die Menschen, die viel zusammen, die viel ausgegangen sind in Restaurants, die vielleicht mehrfach in der Woche essen waren, werden vielleicht gelernt haben, auch das ist zu Hause auch ganz schön, ich gehe jetzt nicht mehr dreimal die Woche, sondern nur noch alle zwei Wochen essen. Ähm, dafür bestelle ich mir vielleicht was von meinem Lieblingsitaliener und lasse mir das nach Hause bringen, weil das hat echt gut geklappt. Oder auch bei uns in der Redaktion, Homeoffice ähm, ist manchmal etwas mühsam, aber natürlich gibt es Reportern eine Menge Freiheit, ihren Tagesablauf so zu strukturieren, wie sie das gerne möchten. Und deswegen glaube ich, dass es ganz viele einschneidende Schäden in der Wirtschaft gibt, aber eben auch äh, eine ganze Reihe von Chancen, die sich erst in der Krise aufgetan haben.
0: Also die Krise als natürlicher Waldbrand, wo viel Tod und Verderben ist, aber am Schluss der Boden gut gedüngt ist und neues Leben entsteht?
1: Naja, so ein bisschen. Das ist ja der Begriff der schöpferischen Zerstörung, der dem Kapitalismus Und man muss ja dazu sagen, ähm, unsere Gesellschaft hat früher eigentlich Kriege gehabt, die ähnliche äh, Phänomene ausgelöst haben. Etwas ist zerstört worden im Krieg und dann hat man einen Wiederaufbau gehabt und dann waren die Dinge am Ende besser als vorher. Und wir haben ja bei uns ganz lange keine Kriege gehabt, ähm, über viele Jahrzehnte. Und diese, diese schöpferische Zerstörung, das ist ein schwieriger Begriff, aber diese schöpferische Zerstörung konnte deswegen ja nie stattfinden. Und vielleicht muss man das so deuten, dass diese Pandemie quasi so sowas ähnliches ist, vom, vom, von den Folgewirkungen jedenfalls, wie es Kriege in früheren Zeiten gewesen sind.
0: Der Publizist Wolfram Weimar hat geschrieben von der Wirtschaft als einem lebendigen Organismus, den man eben nicht wie eine Behörde mal eben sechs Wochen stilllegen kann und dann wieder anschmeißen kann, sondern ähm, der eben Liebe und Zuwendung in Anführungsstrichen, so hat er es nicht gesagt, aber das war meine Interpretation, braucht und zwar die ganze Zeit. Und ich habe mich tatsächlich an manchen Stellen etwas gewundert, mit welcher Sorge manche Menschen auf die Wirtschaft blicken, denn die Wirtschaft soll ja uns dienen und nicht die Gesellschaft der Wirtschaft, oder?
1: Ich glaube, in beide Richtungen stimmt das nicht so ganz. Also den Artikel, den Sie erwähnt haben, der hat ein, finde ich, etwas seltsames Bild von der Wirtschaft. Ähm, weil ja, natürlich ist Wirtschaft ein lebendiger Organismus. Und das Interessante an der Wirtschaft ist ja, dass man sie nur sehr, sehr begrenzt steuern kann. Also man kann als Staat, als Gesetzgeber sozusagen Leitplanken bauen, in deren Mitte sich Wirtschaft abspielt. Aber Wirtschaft funktioniert nur, wenn Kunden eine Nachfrage auslösen. Und die Nachfrage ist eben im Moment eine ganz andere. Also die Nachfrage im Moment ist nach Klopapier, Schutzmasken und solche Dinge. Ähm, Nach Lieferservice, nach Technologie fürs Homeoffice. Das heißt, Wirtschaft lebt immer davon, dass sie auf Kundenbedürfnisse eingeht und dass sie sich verändert. Ähm, Von daher ist die Wirtschaft nicht abgeschaltet, sondern es sind nur bestimmte Bereiche unter Druck, die eben im Moment keine Kunden haben. Und das gilt es von staatlicher Seite äh, auszutarieren, ähm, aber die Wirtschaft ist nicht tot, im Gegenteil, sie ist wahnsinnig lebendig. Wir haben eine Preisbildung, wir haben Nachfrage, die Menschen brauchen Dinge, ähm, aber es ist halt unter einem, in einem anderen Modus und die Unternehmen, die schnell darauf reagieren, die also überlegen, was ist jetzt gefragt, was kann ich mit den Maschinen, die ich habe, jetzt machen, was einen Absatz findet, was kann ich an Produkten an Dienstleistungen erfinden, die jetzt eine Nachfrage haben. Das sind die, die gewinnen. Und das ist auch der Kern unseres Wirtschaftssystems, dass man sich überlegt, wo gibt es ein tatsächliches Bedürfnis, was ich mit meinem Produkt, mit meinen Dienstleistungen, mit meinen Ideen befriedigen kann. Und das ist in der Tat sehr lebendig und auch in der Krise sehr lebendig.
0: Schauen wir zum Schluss doch noch mal ganz kurz ins Ausland. In Ungarn scheint es so, als ob Viktor Orban die Krise nutzt, um seine Regierung ganz stark zu ermächtigen, noch viel mehr Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun durften. In den USA hat Donald Trump am Anfang die Krise abgetan als etwas, was ganz schnell wieder vorbeigehen wird. Und inzwischen sagt er, oh, wir überlegen, ob wir vielleicht der WHO einfach mal die Gelder streichen, denn die ist ja so China-zentriert und hat am Anfang nicht die richtigen Ratschläge erteilt. In Brasilien ist Jair Bolsonaro durch die Gegend gezogen und hat Hände geschüttelt und gesagt, äh, das ist doch Quatsch, diese ganzen Krisenmaßnahmen. Kriegen die Menschen, die die Populisten gewählt haben, jetzt in der Corona Krise, was sie verdienen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man im Sinne von von äh, selbstgewähltem Leid äh, Darüber äh, sprechen sollte und ob sozusagen die Strafe quasi ähm, die richtige Währung hier ist. Aber was sich zeigt, ist das, was ich vorher versucht habe zu sagen, äh, diese Krise ist ein Stresstest für alle und alles und die Dinge, die vorher nicht so richtig funktioniert haben, funktionieren jetzt erst recht nicht. Das trifft auch auf die Europäische Union zu. Wir hatten ja diese Pflegekräfte. Wir hatten ja äh, die Bestrebung, äh, in Ungarn schon äh, äh, Freiheitsrechte außer Kraft zu setzen. Wir hatten ja die Uneinigkeit, äh, was das Thema Grenzen angeht. Und das kommt natürlich jetzt alles hoch. Und auch Trump hat ja nicht plötzlich seinen Hass auf die WHO entdeckt, sondern er verfolgt, seitdem er im Amt ist, einen Kurs, der gegen solche multilateralen Organisationen äh, steht. Das heißt, die Krise bringt nur die Dinge noch stärker hervor, die ohnehin schon da waren. Und was Europa angeht, bin ich sehr, sehr, ja, pessimistisch würde ich nicht sagen, aber ich, ich, ich sorge mich, dass eben genau das diese Fliehkräfte so zunehmen, dass dieses Modell der Europäischen Union, was ich für eine große Errungenschaft der Geschichte halte, dass dieses Modell nicht in der, in der Form Bestand hat, wie wir es vor der Krise hatten weil die Fliehkräfte einfach zu groß werden, weil in der Krise die Staaten, die Nationalstaaten selbst entschieden haben, wie sie damit umgehen, weil es eben keine gemeinsame Linie gab. Sie bildet sich jetzt ein bisschen heraus, aber eben vor allen Dingen von der Kommission getrieben, nicht etwa von den Mitgliedstaaten in einer gemeinsamen Anstrengung. Und das das besorgt mich, weil ich glaube, dass, ich habe ja auch gesagt, äh, wir haben eine lange Zeit ohne Kriege äh, in Deutschland, und ich will keine Kriegsgefahr ähm, äh, an die Wand malen, natürlich nicht. Aber natürlich ist die Europäische Union ein Garant für den Frieden gewesen. Und ähm, ist der Anspruch, dieses Staatengebilde gemeinsam fortzuentwickeln, ähm, ein einder ein, äh, Anspruch gewesen, der für Wohlstand und für Frieden gesorgt hat. Und da habe ich doch große Sorge, dass das äh, quasi auf dem Rückzug ist.
0: An diesem Morgen, an dem wir sprechen, haben die EU-Finanzminister ihre... Unterredungen einmal unterbrochen, weil sie gesagt haben, wir kommen einfach zu keiner Einigung, was die Eurobonds angeht. Also die Frage, ob wir die Schulden in der Europäischen Union nun doch nicht äh, nun nicht doch vergemeinschaften können. Schulden, von denen gerade zum Beispiel Länder wie Italien und Spanien sagen, wir können das jetzt nicht mehr schultern. Wir konnten es schon vorher nicht besonders gut und jetzt in der Corona-Krise ist es uns quasi unmöglich geworden. Und wo Länder wie Deutschland und die Niederlande sagen, wir wollen aber nicht für euch zahlen. Das kann natürlich trotzdem in beide Richtungen ausschlagen. Ne? Also man kann sagen, nein, das wird auch jetzt nicht kommen. Das wäre dann, würde dann Ihrer Theorie folgen. Oder man kann sagen, okay, jetzt sehen wir anhand dieser Krise, wofür die vielleicht doch noch gut sind, solche Eurobonds und andere Solidaritätsmaßnahmen.
1: Also ich, ich glaube erstens nicht wirklich daran, dass es solche Corona-Bonds geben wird. Und ich bin auch nicht ganz sicher, und das sage ich genauso offen, wie ich es meine, ich bin auch nicht ganz sicher, ob es der richtige Weg wäre. Wir hatten diese Diskussion ja schon mal nach der Finanzkrise und wir haben dann ein kompliziertes Gebilde entworfen, wie man den Staaten in Not helfen kann, ohne dass man die Schulden vergemeinschaftet. Und wahrscheinlich ist es so, dass wie auch immer sich die Europäische Union oder die Eurozone entwickelt, ist dieses Staatengebilde einfach noch nicht nicht an dem Punkt, dass es sich als eine vollständige Gemeinschaft versteht und deswegen auch die Vergemeinschaftung der Schulden in Kauf nimmt. Da sind wir einfach noch nicht. Und da waren wir aber auch vor der Krise noch nicht. Und diese Diskussion hat es ja auch schon lange gegeben. Es gab schon vor zehn Jahren die Diskussion über eine EU der zwei Geschwindigkeiten und Nord gegen Süd. Und ich glaube, dass wenn man jetzt dieses Thema Corona-Bonds vehement verfolgen würde, würde man die Fliehkräfte wahrscheinlich noch beschleunigen. Also glaube ich, dass man mit den Mitteln, die man hat, versuchen sollte zu arbeiten. Und da gibt es eben den esm der sehr kompliziert ist. Vielleicht kann man da eine eine Regelung schaffen, die es ein bisschen einfacher machen. Denn klar ist ja schon, dass den Staaten, die höher verschuldet sind und in größerer wirtschaftlicher Not sind, helfen muss, wenn man den Gedanken der Europäischen Union ernst nimmt. Daran führt kein Weg vorbei. Und am Ende ist es ja auch so, dass Deutschland unendlich von dieser Europäischen Union und auch von der gemeinschaftlichen Währung profitiert hat. Also ich glaube, dass wir mit etwas Glück um die Diskussionen herumkommen, die wir bei Griechenland hatten in der Finanzkrise, also dass wir vielleicht nicht mehr auf dem Niveau diskutieren, aber natürlich müssen die etwas wohlhabenderen Staaten, zu denen Deutschland zählt, sicher sein, dass sie quasi nicht das äh, Geld in einen Fass ohne Boden werfen.
0: Vielen Dank, Moritz Dübler. Was seitdem geschah? Am Sonntagabend hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine Osteransprache gehalten. Der CDU-Ministerpräsident bereitete die Bevölkerung auf, Zitat, viele kleine vorsichtige Schritte vor, um die Einschränkungen in der Corona-Krise zu lockern.
1: Die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch eine Aussicht auf Normalisierung. Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt. In dieser schwierigen Lage versuchen Regierung und Opposition,
0: Bund und Land, so viel wie möglich gemeinsam zu entscheiden. Ein von Laschet ins Leben gerufener Expertenrat hat ein Papier geschrieben, in dem er eine Exit-Strategie skizziert. Die Experten befürchten, dass die Phase der Solidarität bald vorbei sein könnte. Als nächstes könne eine Phase der Polarisierung folgen. Zweifel, Sorgen und Nöte könnten zunehmen. Die Menschen könnten immer weniger bereit sein, alle Maßnahmen mitzutragen. Damit steige die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Jung gegen alt, arm gegen reich, bildungsnah gegen bildungsfern. Damit das nicht passiert, empfiehlt das Expertengremium eine Reihe von Maßnahmen, die eine Lockerung der Regeln vorbereiten können. Mehr Intensivbetten, mehr medizinisches Personal und mehr Beatmungsgeräte und Schutzkleidung. Mehr Forschung und mehr Monitoring der Covid-19-Patienten, etwa per App. Mehr Tests und eine beschleunigte Suche nach Impfstoff und Heilmitteln. Eine Lockerung der Regelungen sei nur dann sinnvoll, wenn das Gesundheitssystem nicht überfordert werde. Dann könnten einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder geöffnet werden. Schulen, Geschäfte, persönliche Treffen. Der Preis, den wir dafür zahlen. Das Expertengremium geht davon aus, dass es wieder zu neuen Infektionswellen kommen wird. Und Senioren werden langfristig weiterhin in Isolation leben müssen. Das Papier hat Ministerpräsident Laschet an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder geschickt. In den nächsten Tagen wollen sie gemeinsam beraten, wie eine Strategie für die nächsten Wochen aussehen kann.
1: Klar ist, nichts wird, wie es war. Aber mit mehr Wissen über das Virus und der Verantwortung, Rücksichtnahme und dem Schutz, den wir in den letzten Wochen eingeübt haben, können wir in eine neue Phase unseres Miteinanders eintreten. Ihnen und allen, die in Ihrem Herzen sind, wünsche ich ein frohes und gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie gesund.
0: Das war die Ländersache für diese Woche. Abonniert diesen Podcast in eurer App und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören und frohe Ostern. Bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de